0: La décision de supprimer toute mesure de surveillance est constitutive d'une faute. Quatre ans après les tueries perpétrées par Mohamed Merah, l'État a été jugé mardi en partie responsable de la mort d'une de ses victimes, un soldat tué à Motoban le 15 mars 2012. Le tribunal administratif de Nîmes a estimé un tiers la part de responsabilité de l'État, estimant que la faute commise, qualifiée de simple et non de lourde, avait compromis les chances d'empêcher un attentat. « Il faut combien de Bataclan Il faut combien de Toulouse et Motoban Il faut combien de Saint-Denis Il faut combien de Thalys pour qu'on comprenne que ces gens-là doivent être enfermés ?» a réagi sur RTL le père du soldat Abel Chenouf qui avait saisi la justice. « Il faut qu'on arrête ces criminels nazis islamistes avant qu'ils ne passent à l'acte », a poursuivi Albert Chenouf Meyer qui a refusé de répondre à l'AFP. « Maintenant que j'ai obtenu satisfaction, je vais attaquer les personnes nommément. Il y a des gens qui étaient responsables et qui n'ont pas fait leur travail. » Tout en relevant la difficulté de la mission de prévention des actions terroristes et de surveillance des individus radicaux incombant au service de renseignement, le tribunal a pointé dans son jugement le profil de Mohamed Merah et le caractère hautement suspect de son comportement, établi depuis plusieurs années et renforcé à l'époque par ses récents voyages en Afghanistan et au Pakistan. La juridiction administrative rappelle que Mohamed Merah faisait l'objet depuis 2006 de l'attention des services de renseignement en raison d'abord de ses fréquentations au sein du milieu de l'islamisme radical, puis de son appartenance à cette mouvance et qui était dès ce mouvement inscrit au fichier S. Le tribunal souligne qu'il s'était notamment fait remarquer lors d'une altercation avec un jeune homme qu'il avait entraîné vers des sites djihadistes et souligne un voyage en Afghanistan en décembre 2010 puis au Pakistan durant l'été 2011. Or, dans les suites immédiates d'un entretien au sein des locaux de la Direction des services de renseignement le 14 novembre 2011, au lieu de renforcer les mesures de surveillance ou au minima de les maintenir, tout suivi de Mohamed Mera a été abandonné, relève le tribunal. Selon le ministre de l'Intérieur, à l'époque des faits, Claude Guéant, entre 2007 et 2012, Mohamed Merah avait fait l'objet de dizaines d'écoutes téléphoniques et de filatures très longues. Il y a eu un abandon du suivi de Merah, puis une reprise du suivi à son retour du Pakistan en novembre 2011. L'appréciation a été faite qu'il ne représentait pas de signe de dangerosité d'intention criminelle, avait aussi expliqué Claude Guéant « personne n'a jamais décelé d'intention criminelle chez lui ». En mars 2012, le jeune délinquant Toulousain âgé de 23 ans s'était lancé dans une série d'expéditions djihadistes en scooter, faisant sept morts. Le militaire Imad Imziaten, le 11 mars 2012 à Toulouse, puis le 15, deux parachutistes de Montauban, Abel Chenouf et Mohamed Leguad, et le 19, dans une école juive toulousaine, Jonathan Sandler, 30 ans, ses fils Arié 5 ans et Gabriel 3 ans, et enfin Myriam Monsenego, 8 ans. Il avait été tué le 22 mars par la police dans l'appartement où il était retranché. Le tribunal administratif a rejeté les demandes d'indemnisation du père d'Abel Chénouf, de sa mère, de son frère et de sa sœur, estimant qu'ils avaient déjà été indemnisés par l'État en sa qualité d'employeur à raison des préjudices subis du fait de ce décès. Le tribunal a en revanche condamné l'État à indemniser la veuve du soldat qui était enceinte de sept mois au moment de l'assassinat et son enfant. Les beaux-parents de la victime et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme seront également indemnisés.